0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sarah Salman. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'être là. Avocate au barreau de Paris, vous publiez « Se ce protéger, c'est gagner l'indispensable manuel de self-défense et de survie juridique ». C'est aux éditions Robert Laffont. Rendre le droit accessible à tous, c'est ça au final euh... L'objet du livre
1: Tout à fait, parce que les gens ont tous des droits, et manifestement, ils ne les connaissent pas, et donc ils ne les appliquent pas. On dit mais que... ça,
0: on aurait pu le dire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que ça a bougé a en 20 ans Et
1: pourquoi on ne l'a pas dit
0: non, mais on, aurait pu... on a eu ces discussions il y a 10-15 ans, on était tous beaucoup plus jeunes, mais on... est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Est-ce
1: que peut-être que ça arrange, par exemple, je parle des compagnies aériennes, ferroviaires, des banques, peut-être que ça les arrange aussi que les personnes ne mettent pas en œuvre leurs droits. C'est-à-dire que là, le but, c'est. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc pour les devoirs, tout le monde leur rappelle, mais pour les droits, beaucoup moins. Donc bon. l'idée, c'est que surtout que ce soit pédagogique, parce que bien sûr que le droit est accessible à tous. Il suffit de se connecter pour sur Internet. Mais pour
0: beaucoup de monde, vrai que ça, on se dit que c'est compliqué. C'est inintelligible mortel, parce qu'on a une
1: inflation législative. Il y a des codes, alors. par exemple, du code pénal, du code civil, qui sont absolument indigestes. Hmm. Que même nous, avocats, on doit les relire. Et le droit évolue tout le temps, ce qui fait que les gens ont une sorte de. de... Enfin, il y a une complexité juridique. Euh... Manifeste.
0: Bon, et donc c'est une évidence que dire que les Français ont globalement euh, une méconnaissance forte, très forte. Très trop forte, forte de et ils considèrent
1: droit. pour certains à tort que le droit serait réservé à une forme d'élite, euh, à savoir les avocats, les magistrats, et que eux seraient en retrait de leur propre droit. Et c'est ça, j'ai voulu rétablir euh, une égalité au sein de cette asymétrie naturelle qui existe.
0: Ouais, pour beaucoup de Français, je ne suis pas dans leur tête non plus, mais ils se disent que faire voilà leur droit, euh, ça ne servira à rien, qu'ils n'obtiendront pas gagner. Mais
1: plus. oui, parce qu'ils se disent que c'est perdu d'avance. Et moi, c'est cette phrase qui, qui m'exaspère parce que, par exemple, vous avez Amazon en face de vous, Booking, enfin, des très grands groupes euh, ou une grande banque. Et vous vous dites, non, mais ça ne sert à rien, j'ai perdu d'avance. Mais pourquoi vous avez perdu d'avance alors que c'est faux Et dans ce livre, j'explique comment faire quand vous avez un grand groupe en face de vous. Parce que non, ce n'est pas perdu d'avance.
0: Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que la durée des procédures, elle est assez dissuasive. C'est vrai. vrai. La justice en France est lente, pardon. Enfin, on le sait. Donc voilà, et très lente. Et ça décourage. Et il existe des modes
1: alternatifs de règlement des différends. C'est vrai que quand on va, par exemple, pour les divorces, un divorce amiable va beaucoup plus vite qu'un divorce contentieux. C'est hum. pour ça que ça permet aussi de désengorger les tribunaux. Et le contentieux, finalement, n'est pas la seule option possible. Hum. Quand on a un grand groupe, il y a plein de litiges que j'ai réussi à résoudre, que ce soit pour moi-même, parce que quand je suis concernée, je suis la première à râler, ou pour les autres. Vous envoyez des courriers, vous n'êtes pas, pas menacés, mais vous êtes assez ferme et ça peut marcher.
0: Bon, l'idée c'est de se faire justice, entre guillemets, tout seul
1: Pas de se faire justice tout seul, je ne dis pas qu'il faut envoyer euh, des gars pour, euh, pour ouais. euh, protester, mais il faut être ferme et montrer qu'on ne se laisse pas faire. Et ça, il y a des exemples très concrets. Vous arrivez dans une banque, on vous dit, voilà, la première année... Non, on ne vous le dit même pas. La première année est gratuite, c'est un geste commercial. On ne vous le dit pas. Mais vous dites, il y a telle banque à côté qui m'a proposé ça. On va vous dire, bon bah on vous le fait. Mm. Mais l'année d'après, au bout d'un an, on va vous dire, bah maintenant, il faut payer. Mais vous mm. dites, mais pourquoi Sinon, je change de banque. Vous allez voir que la plupart vont dire, ok, restez un an de plus comme ça. Ouais. C'est-à-dire, tout négocier. Il faut ça sortir le les
0: griffes. Il faut sortir les griffes,
1: faut sortir les griffes et tout négocier. Il ne faut pas avoir Même peur. Même si on se
0: dit que c'est pot de terre contre pot de fer
1: mais qu'est-ce que vous avez à perdre <rire> mm. Moi, je me dis tout le temps ça. J'arrive, je négocie tout. Je me crois dans le sentier. Ça veut dire que je négocie tout ce qu'il est possible de négocier. Le sentier a un peu
0: changé hein, quand même. Hein.
1: Oui, mais on a compris l'idée. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, vous dites... Ah bah, chez le coiffeur, c'est un exemple tout bête. La plupart des gens, les coiffeurs, ils disent merci même quand ça ne leur convient pas. Bah, pourquoi merci si ça ne me convient pas
0: Et alors, alors, quels sont les droits qu'on a quand on bah, Alors, le coiffeur... coiffeur est
1: tenu à une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, si jamais il a, ça ne vous plaît pas, mais qu'il a tout mis en œuvre, là, tant pis pour vous. Mais si vraiment ça ne vous convient pas, vous plaignez, geste commercial, voire remboursement. Mais ça, on peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie quotidienne. L'idée, c'est de ne pas se laisser faire.
0: Hmm. Avec une justice quand même qui est euh, perçue comme étant inégale, avec euh, tout le monde qui n'a pas accès à la justice, aux bons avocats. Euh, je ne suis pas d'accord vous. De... Ces questions que je pose, ce n'est pas un point de vue.
1: Ah alors, je, ne suis... bon, je vais nuancer la question. Euh, l'aide juridictionnelle, vous n'avez pas un mauvais avocat. C'est ima... sûr que c'est dur à Paris de trouver un avocat qui accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle. C'est vrai. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'un avocat accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle qu'il sera moins bon qu'un confrère qui prendra 500 euros hors taxe de l'heure.
0: Euh, en droit, Vous dites qu'en droit, il y a la théorie et la pratique. Ah, oui. Est-ce que, est -ce que ouais. les deux sont vraiment... Plus que jamais en tout cas aujourd'hui trop éloigné. À
1: ah, sont extrêmement éloignés. On va prendre l'exemple des violences conjugales. Vous avez en pratique, une peine qui est assez lourde, et en théorie, vous aurez souvent... Euh, non, pardon, en théorie, une peine assez lourde, et en pratique, souvent, mmh. vous aurez un sursis, et la victime va se dire, mais pourquoi Mais c'est complètement injuste, et de l'autre côté, pour les stupéfiants, les magistrats peuvent avoir, à mon sens, la main un peu lourde. Donc mmh. on a parfois une justice à géométrie variable, et les victimes ne comprennent pas. Moi-même, je suis souvent côté parti civil, et on se dit, mais jusqu'où il faut aller pour qu'il y ait de la prison ferme Jusqu'où il faut aller pour que les peines soient exécutées donc ça, il n'y a pas de peine planchée. Donc il y a seulement un maximal. Et ce maximal, il est rarement mis en
0: œuvre. Notamment dans les divorces aussi. Hein pour mesurer le gros décalage qui est entre la théorie et la pratique. Et notamment, on voit beaucoup de femmes, dans les témoignages que j'ai pu lire, de femmes qui disent finalement, j'ai le sentiment d'avoir été lésée. Alors
1: ça, c'est surtout pour la divorce. prestation compensatoire. Absolument. absolument. Parce qu'elles se disent, finalement, j'ai tout sacrifié et j'ai que ça. Mais non. le que ça, il faut voir qu'est-ce que monsieur, parce que c'est souvent madame qui la demande, qu'est-ce que monsieur avait Est-ce que les critères étaient remplis Est-ce qu'il y avait une disparité de revenus causée par la rupture du divorce Est-ce que madame a sacrifié sa vie euh, il faut savoir qu'il n'y en a pas en cas de concubinage. Donc on a beaucoup de femmes qui, par exemple, ont passé 30 ans de concubinage et elles n'ont rien. Donc mmh. ça, je le dis aussi dans le livre, le mariage est aussi une forme de sécurité. Euh, après, c'est sûr, quand c'est un divorce amiable, il n'y a plus l'intervention du juge dans la plupart des cas et certaines femmes se sentent lésées. Mmh. Elles acceptent finalement quelque chose qu'elles qu n'ont pas forcément envie d'accepter.
0: Mmh. Bon, ce qu'on comprend, en tout cas, c'est en lisant ce livre, c'est qu'avoir des connaissances juridiques, aujourd'hui, c'est plus que jamais indispensable.
1: C'est indispensable, ça c'est plus une bible juridique, ça ne remplace pas un avocat, mais au moins vous avez les bases et vous savez comment faire et à, surtout à quel moment le faire. Mmh. Et est-ce qu'on a besoin d'un avocat ou pas Il y a des procédures, je ne le recommande pas, mais c'est bien que les gens le sachent. Vous êtes devant un tribunal correctionnel, vous pouvez le faire sans avocat. Ce n'est pas recommandé, hein, mais on peut. Et c'est important que les gens le sachent.
0: Vous mmh. le sentiment que les Français sont plus... Euh... Plus intéressés qu'avant par, par leurs droits ou euh... Oui,
1: parce ouais. que je pense qu'ils en ont un petit peu assez de se faire marcher dessus tout le temps. Mmh. Que ce soit pour les salariés, vous avez des salariés qui se disent on me met au placard, je ne sais pas quoi faire. Euh, oui, les Français ont le sentiment d'être mis de côté. Et on le voit avec l'inflation législative. Parce que par exemple, vous avez un fait divers très grave. Là, on peut parler du harcèlement scolaire. On va avoir une réaction immédiate et après, plus rien. Donc il faut finalement qu'il y ait un fait divers extrêmement médiatisé pour que les choses bougent un petit peu. Mais ce fait divers médiatisé, il cache toutes les, tous les dossiers qu'il y a de, de même nature, qui ne sont pas traités. Hmm.
0: La médiatisation, ça aide, même pour vous, dans le cadre de vos dossiers, ça vous aide aussi je, je
1: suis obligée de répondre que oui. Et malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là. Je pense notamment à Orpea, euh, parce que ça a été le plus emblématique. Pourquoi... On va recevoir
0: le directeur général d'Orpea, mardi. C'est quoi la question à lui poser
1: bah, euh, Est-ce que vous comptez me mettre un avocat en face un jour Ce sont des choses qui se font. Non, là, tout simplement. On
0: lui posera la question. Euh, les réseaux sociaux. Euh, Sarah Salman, euh, la numérisation, la digitalisation de la société. Est-ce que ça accélère encore plus ce besoin d'avoir des connaissances juridiques
1: Oui, parce que derrière leur écran, les gens se croient euh, tout, tout puissants et euh, ils oublient qu'il il n'y a pas d'impunité. On peut retrouver les gens, mais ça met plus de temps. Il y a ce phénomène de meute, de cyberharcèlement en meute. Je suis moi-même très très présente sur les réseaux sociaux, complètement insensible pour ma part me concernant au cyberharcèlement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se suicident à cause
0: de ça. Oui. À tous les âges, notamment les jeunes.
1: Voilà, oh, pas que. Mm. Donc euh, là-dessus, j'explique comment faire, comment réagir vite, parce qu'on va vous dire couper vos réseaux sociaux. Mais attendez, ce n'est pas à la victime de partir des réseaux sociaux parce qu'elle a harcelé. Mm. Et, Donc,
0: et comment, comment on se défend là-dessus
1: bah, Je l'explique dans mon livre que, que vous avez lu, je n'en doute pas. Euh...
0: Page après page. Oui, Allez-y.
1: <rire> Alors bah, déjà, il faut tout faire des captures d'écran de tout, constat c'est beaucoup mieux, et aller porter plainte le plus rapidement possible. Mais il faut tout conserver. C'est vraiment, vous voyez des messages vocaux, vous enregistrez. Donc, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une traçabilité des choses. Et si les gens, on l'a vu avec le procès Mila, qui a été assez emblématique, on retrouve les gens. Ça met juste un peu de temps. Et c'est vrai qu'entre le temps... Le temps judiciaire est toujours plus lent que le temps médiatique. Il va falloir effectivement se faire accompagner, peut-être psychologiquement, parce que pour certains, c'est très, très difficile.
0: Voilà, on rappelle que dans ce livre, hein, et encore une fois, vous, vous mettez plusieurs sujets du quotidien. Hein, euh, la famille, le couple, le travail, euh, l'argent. Il euh, n'y a, a, a pas de sujet tabou, finalement, aujourd'hui Oui, il y a encore des sujets tabous euh, Je pense
1: que l'argent est un sujet tabou. Moi. Quand ouais. je reçois les gens, il y a beaucoup de femmes qui, qui tournent autour du pot, mais qui n'osent pas me dire « je veux le maximum ». Voilà, je veux le faire payer, je veux qu'il me donne le maximum. Les gens n'osent pas. Pareil pour l'héritage, j'en parle, vous avez des gens qui n'osent pas dire « je veux déshériter mes enfants ». Au bout de 20 minutes, ils finissent par vous le dire, ou vous vous dites « est-ce que c'est ça que vous voulez ?». Mais oui, je pense que l'argent est encore un grand tabou en France, vous, vous ne pouvez pas dire combien vous gagnez, vous ne pouvez rien dire, et ça se répercute aussi dans les procédures. Mm. C'est comme si une femme qui demande une prestation compensatoire, on lui dit « mais elle est intéressée que par l'argent bah, ». non, c'est son droit.
0: L'idée, ce n'est pas d'avoir le maximum, c'est d'avoir ce qu'elle est censée avoir, ce, qui, ce que la loi prévoit.
1: Il y a ce qui est juste, qui et est ça c'est voilà, ce au, au juge juste. de le dire, et ouais. il y a ce que la personne veut. Ouais. Ce que la personne veut n'est pas nécessairement ce qui est juste. Ouais. Et moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est juste, je suis là pour représenter au mieux les intérêts d'une personne que je représente.
0: Bon, et on peut déshériter encore un enfant Je ne suis pas un expert du sujet, mais on, on peut euh, en avantager un autre euh, On peut en avantager un autre avec point. la
1: quotité disponible, il y a quand même des limites. Ben voilà. Et déshériter, alors est-ce qu'on peut La réponse est non en France, ben voilà. sauf certaines exceptions. Mais après, si vous faites un viager et que le passif est supérieur à l'actif et qu'il ne reste que des dettes oui, bah c'est une
0: façon indirecte de... Ou
1: alors, vous pouvez aller à l'étranger, certains l'ont fait. Euh, si ce n'est pas des pays de common law, ça peut être beaucoup plus souple, mais il faut avoir sa résidence fiscale à l'étranger. Il ne suffit pas juste de faire un voyage.
0: Du common law Oui. Avec l'accent, c'est bien ça. Et euh, voilà. bah, en tout cas, il faut lire ce bouquin parce que c'est une façon de compléter, en tout cas de, de démarrer pour avoir les bons outils, le guide les de survie. Les bons outils
1: et comment, faire pour, comment naviguer dans ce labyrinthe juridique qui finalement n'en est pas Sans un.
0: passer par un avocat, donc c'est quelque part, vous vous foutez vous-même sur la paille
1: hein. Oui <rire> Oui, ouais. je me fous pas sur la paille. Dans parce le que... sens de
0: l'intérêt collectif <rire>
1: Exactement, Moi, je ne me ferai peut-être pas que des amis euh, au sein de ma profession, mais ce n'est pas très très grave. Euh, c'est vraiment donner les clés, mais après il y a des procédures, par exemple un divorce, vous ne pouvez pas divorcer sans avocat, et depuis 2017, même pour le divorce amiable, c'est un avocat chacun.
0: Ouais. Bon, donc voilà, à lire Sarah Salman, « Se protéger, c'est gagner l'indispensable manuel de self-défense et de survie juridique ». C'est aux éditions Robert Laffont, merci à vous. Merci. Au revoir.